0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в
1: здравствуйте, дорогие друзья, <къех> все, кто пришел сегодня. В этот день, чистый четверг, лекция посвящена спасению, страданию истине Иисуса. Но я хочу предупредить, что это все же, безусловно, светская лекция, своеобразное метафизическое рассмотрение, которое может быть призвано как-то понять нам истину христианства, Насколько ее можно понять посредством ума, разума, а не только опыта веры. Понятно, что опыт веры в таких вещах важнее. И все же мы, существа, обладающие речью, пониманием, и это достойное человека занятие пытаться что-то понять и осмыслить, тем более такие важные вещи. Ну и для себя я отчасти определяю эту тему как истина Заратустры и истина Иисуса. страдания, сострадание и спасение. Дело в том, что есть, конечно же, противоречия определенные в важнейших соотношениях страдания и спасения, которые мы не должны затушевывать, а наоборот, должны с ним разобраться в полной мере. Именно это пытается сделать Ницше, именно это в значительной мере пытается сделать христианская теология, православная в том числе. И оно состоит в том, что, <coughs> с одной стороны, Иисус провозглашает легкость, легкость на подъем, готовность к странствиям, некоторую принципиальную неподпадаемость или неподвластность этому тяжелому миру, где властвуют деньги, болезни, в конце концов, сама смертность. Ну и, кроме того, в этом мире существует Целая иерархия целей от разного рода продвижений по социальной лестнице до каких-нибудь попыток обустроить свой остров или держать круговую оборону от мира в своем доме, в своем чертоге, в своем острове. А Иисус говорит, бросьте все, идите дальше, идите со мной, идите к спасению, идите туда, где... Вы найдете настоящие сокровища, а не эти, которые э, кажутся столь важными, и блестят, и дорого даются, но все-таки они ложны. И спасение состоит в том, чтобы идти туда, куда сказал Иисус, куда он сам шел, да, непрерывно, э, странствуя, не останавливаясь долго на одном месте. Однако мы знаем, куда привел его этот путь, и в конце концов он прошел через вьер через, собственно, крестные муки, и был распят на кресте, на Голгофе, претерпев всю полноту страданий, будучи Богом, Сыном человеческим. Соответственно, эта данность биографическая данность опыта веры, безусловно, должна быть осмысленна и философски. Каким образом мы, например, выбирая легкость и отстраненность от мира, все же оказываемся, допустим, на Вио-Долорозе, там, где мы проходим через страдания, а при этом еще и груз сострадания к тем малым сим, которые встретились нам на пути, это дополнительная ноша и дополнительная тяжесть. Как с этим справляться и как хотя бы чисто логически примирить э, такого рода э, очевидные вещи, которые в своей совокупности составляют саму суть христианства. С одной стороны, это идея легкости, идея того, что хлеб наш насущный дашь нам днесь. Это означает не беспокойся о том, что ты завтра поешь, что-нибудь допоешь. Да и будет тебе где-нибудь приют. А нет, не бойся, отряхни прах, пыль с ног своих, иди дальше. Так и поступал Иисус, и так вроде бы. И повелевают Его <atori daytime> слова, изречения, требования, ставшие <guilty Speaker of> частью христианской веры и самого опыта этой веры, зная, чем она кончилась, зная, чем потом обернулась судьба христианства, по крайней мере, почти двумя столетиями даже больше страстотерпцев и великомучеников. Ни одна религия не претерпела таких гонений, и большинство христианских святых — это страстотерпцы и великомученики. И как так получилось, что Господь, провозгласивший легкость и беззаботность своего рода, именно такую беззаботность по отношению к вещам этого мира, все же прошел путь до конца через воскрешение, совершив этим некий принципиально важный шаг. И, собственно, это и есть спасение. Спасение не в том, что оно оказалось только результатом или какой-то частью, или Это Более краткой формулы спасения не существует, кроме как сочетать в себе эту удивительную легкость и беззаботность, как у Лилии, которая не заботится о своем убранстве, а Господь украшает ее так, как не украсит себя самая озабоченная красавица, потому что таков Господь. И в то же время, опять же, Вся полнота претерпевания страданий. Конечно, в действительности здесь можно пойти разными путями, но, безусловно, напрашивается очень важное сравнение с Заратустрой, с персонажем Ницше, его самой загадочной, таинственной, но больше всего ценимой им книги, так говорил Заратустро где мы видим Заратустру в роли почти такого же странника. Правда, Иисуса сопоставляют, ой, Иисуса сопровождают апостолы, его спутники, да? а Заратустру его животные, орел и змея. Но на пути он встречает самых разных людей и говорит с ними что-то им, Объясняет, что-то говорит уходя или проходя мимо. Сама, сам тезис проходите мимо это важнейший тезис философии Ницше и тезис самого Заратустры. и вот здесь необходимо понять его пафос именно для того, чтобы мы могли провести надлежащее сопоставление, сравнение этих позиций позиций легконогого странника и философа Зратустры, который все время говорит, что я учу вас о сверхчеловеке и говорю вам, что человек есть то, что должно превзойти. Но ведь и Иисус, в общем-то, учит о превозмогании и превосхождении ветхого человека и говорит, что я дам вам новое тело. И в конце концов то, что необходимо преодолеть, превзойти, преобразить. Это как раз и есть наша телесность, заключенность в материю, в наши тела, которые болеют, стареют и устают. Это надо превзойти. Но вот ведь, опять же, в чем суть дела. Как мы могли бы различить эти важнейшие способы превосхождение, а значит, и спасение. Для Заратустры, который постоянно заявляет, что я пришел не для того, чтобы вмешиваться в ваши мирские дела, чтобы быть одним из пророков, чтобы... Короче говоря, я пришел, вас не для того, что... я пришел сюда к вам не для того, чтобы предостеречь вас от карманных воришек, говорит он, а для того, чтобы показать быть, может, каким способна быть человеческая участь, если она не привязана к духу тяжести. Вот это ключевое понятие для Заратустры и для Ницше, которые, как известно, говорит о устремленности куда-то вдаль, по ту сторону добра и зла, поскольку добро и зло, они жестко регулируют бытие в этом мире для слишком человеческого, для обыкновенного человеческого. Но есть вещи, которые находятся по ту сторону добра и зла, которые видимы с тех вершин, по которым странствует Заратустра. И само добро и зло имеет определенный вид именно с этих вершин. И значит, мы должны разобраться, что же собственно, имеет в виду Ницше и Заратустра, Говоря о этих ракурсах нашего мира, которые не то, чтобы, не то чтобы он этот мир был неисправим, или в нем, скажем, торжествовал бы порог или зло. Все это не столь важно, как ни странно, да? потому что, ну что же, Таким было слишком человеческое 100, 500, тысячу, может быть, несколько тысяч лет назад. Что же тут удивляться? Ничто не ново под луной. И, и действительно, дело не в том, что мы, например, оказываемся во служении например, своих страстей или сильных мира сего. И дело не в том, что мы, например, утрачиваем некую чистоту заброшенности в этот мир, чувство собственной миссии, ощущение причастности к чему-то высшему. А дело скорее в том, что даже наши свершения и победы, они все равно представляют собой опыты превозмогания духа тяжести. Эта тема, развиваемая Заратустрой, была принципиально важна для Ницши. Да, мы, мы конечно же, <смех> слаб человек, падок, податлив на <смех> лезть, болезнь. <смех> Трудно ему даются какие-то простые вещи даже держать выполнять обещания, держать данное слово очень легко предать и других, и, сам, и самого себя. Но, быть может, особенность состоит еще и в том, что даже тогда, когда мы что-то такое совершаем, подвиг, например, мы, например, предметом нашего деяния и подвига является, допустим, прекрасный текст, достойное произведение, которое <coughs> находит в себе зрителей и поклонников. И что же оказывается? И оказывается, что путь художника, поэта, путь автора связан с, точно с таким же превозмоганием. Необходимо каким-то образом преобразовывать не в лучшую сторону свою личную жизнь, и поэтому Отсутствие мира с нашими близкими и невнимание к ним — это та минимальная плата, которую мы платим за достойный шедевр, допустим. То есть мы должны осуществлять постоянно то, что у Фрейда называется вытеснением и сублимацией. Мы должны как бы постоянно жить в борьбе с самим собой для того, чтобы что-то получилось. И в конце концов вопрос должен быть поставлен примерно таким образом. А почему так? Почему этот мир таков? Почему мы, когда мы, скажем, действительно хотим быть лучше и хотим его улучшить? Усовершенствовать, отредактировать, показать в нем что-то такое, какие-то побеги свежего времени, которые невидимы сразу, почему же для, все, для всего этого мы должны приносить некую непрерывную жертву или, как говорит Ницше, жить в аскетическом идеале? Почему аскезис есть единственный способ создания произведений и создания и преобразования мира? Почему бы это не сделать легко на одном дыхании, играющей? так же, как мы э, получаем удовольствие от э, странствия, от наших легких ног и от наших встречных пейзажей, также мы могли бы и э, э, осуществлять и другие наши задачи и цели. Но э, почему-то, в силу каких-то причин, э, в этом возникает затруднение. И это означает, что не сила зла, как таковая, не, не, не то, чтобы мы совершили неправильный выбор, плохо продумали, а некая обреченность подчиняться духу тяжести и всем его следствиям, и бесконечному повторению, и аскезе, которая оказывается необходимым моментом для того, чтобы сделать что-то. Среди прочего, это... В этом сказываются и те достоинства, которые считаются высшими добродетелями. Ну, например, э -э например, то, что мы называем э профессионализмом, то, что мы называем э правильной концентрацией внимания и присутствия, как если бы это был единственный способ, где все остальное, все побочное, все случайное должно быть должно быть переработано, отброшено или сублимировано в некое единственное деяние. Почему так? Потому что мы и вправду покорны именно этому началу, которое в конце концов само может вызвать вопрос, недоумение и протест. Мы должны выбирать правильное направление, вернее, правильную цель нашего протеста и глубинного возмущения и, и робота. Да, мы, например, можем быть против коррупции, против несправедливости, против войны. В общем-то, все правильно. Но почему не выступить против смерти и смертности? Ведь это и будет основанием, высшим основанием нашего протеста. Почему мы здесь... В этом мире облада... мы, обладающие разумом, способны, способны... <кхм> э... постигать или пытаться постигнуть план Вселенной, план творения. Почему мы при этом <кхм> э... подвержены смертности, э... усталости, ошибкам? И, почти, и и неизбежным страданием, да, собственно, и самому состраданию, которое, с точки зрения Ницше, является тоже своеобразным налогом на воплощенность. То, что мы сострадаем, вместо того, чтобы сохранять свою легкость и созидать, как говорит Ницше. Тут мы, конечно же, узнаем и паскалевский мотив, да, мотив этого шелестящего на ветру тростника, беспомощный тростник, его треплет ветер и шевелит ветер. А ведь это мы. Мы способны в своих мыслях устремляться к истине, познавать ее, мы способны творить, придумывать удивительные <кхм> э, истины, вернее, удивительные опусы и шедевры, обретать просветление. Ко всему этому мы способны, и даже как полагает художник, а художник и должен так полагать. Э, человек э, как творец. Обладает способностью к авторизации и редактированию мира в тот момент, когда нечто еще несотворенное или недосотворенное через то или иное человеческое присутствие обретает полноту воплощенности. Ко всему этому мы способны, а при этом мы оказываемся в наших беспомощных телах, заброшенными в ту эпоху, которая попалась нам. Ничего из этого мы не выбираем и подвержены смерти болезни страданиям некоторым образом это простые хайямовские строчки да, вот в этом вопле души почему всемогущий творец наших тел даровать нам бессмертие не захотел если мы совершенны зачем умираем если несовершенны то кто бракодел и этот мотив Паскаля и Ницше Заратустры и в принципе мотив, проскальзывающий в последних романах Пелевина, в его, например, замечательном тексте «Любовь к трем цикербринам» есть целая главка, две даже главки, посвященные той теме, что наши, что наши тела не отсюда, наше тело всегда не отсюда, оно всегда вынуждено находиться в, некоторой, в некотором неестественном состоянии для того, чтобы выражать смыслы культуры. То есть мы должны заниматься этим непрерывным преобразованием, и он говорит и о том, как нелегко красавице быть красавицей, совершая непрерывную аскезу перед косметичкой, и как нелегко человеку горделивому сохранять осанку, потому что осанка — это тоже противодействие естеству. То есть, безусловно, вся физиология пресекается культурой как сопротивление материи, но и та же самая физиология и то же самое осознание своей одинокости и смертности вызывает некий непременный внутренний протест, связанный с тем, почему так, и как быть в этом случае. Как, где, на каких путях возможно спасение, возможно иная жизнь, иной мир, потому что, как справедливо говорит Ницше, контуры нашего мира зависят от картографии, от того, каким мы его увидели и откуда. И в самом этом мире, в котором мы живем, могут быть неузнаваемые страны, хотя вроде бы это те же самые страны, но для кого-то они легки. Да? Кто-то э, сохраняет свежесть восприятия и э, следует этой сказке странствий, который бесконечно увлечен как Заратуста, так собственно, и Иисус, непрерывно странствующий от одной земли к другой. И вот здесь где-то и пролегает то самое радикальное и важное для нас противопоставление. Либо мы следуем совету Заратустры, его красивым речам, по-своему очень точным речам, связанным с тем, что прежде всего бросьте вызов духу тяжести, откажитесь ему подчиняться, откажитесь от магии бесконечных повторений. Откажитесь от тех достижений, которые вы вынуждены вымаливать у духа тяжести путем превозмогания. берите пример с танцором на канате говорит он, с канатного плесуна, который легко совершает свои движения. Или берите пример с легконогого путника, который не уставая идет по горным тропам для того чтобы спуститься. Вниз, понятно, что в этом смысле существует христианское объяснение, очень даже очевидное, которое гласит, что все это есть результат грехопадения и изгнанности Израя. В каком-то смысле все это последствия первородного греха в результате но нет ничего важнее чем осмыслить именно эти последствия с персональными грехами все понятно более-менее там есть некоторая если угодно технология спасения а вот как быть с этим первородным грехом когда мы как говорит один остроумный автор мы всегда отвечаем за грехи но очень редко за свои собственные но за первородный грех мы отвечаем всегда и отвечаем в частности как раз непригодностью наших тел для вполне достоверного осуществления и воплощения истины. Таков способ нашей ответственности. А кроме того, мы отвечаем за мы несем в себе следы этой изгнанности тем, что в поте лица добываем хлеб свой, как известно. То есть трудимся, то есть посредством труда и трудностей обретаем некие блага. А почему бы не обрести их легко играюще почему бы не обрести их так, что, допустим, когда нам захотелось есть или пить, и мы идем по дороге, то мы тут же увидим рядом, цвету, увидим рядом плодоносную сливу или плодоносную смоковницу, а да, отнюдь не бесплодную, и протянем руку, и сорвем плод, и съедим его, и пойдем дальше. Почему бы вот так не был устроен мир, и, и как, быть, да? как быть, поскольку здесь мы и вправду сталкиваемся с очевидной данностью, хотя понимание ее причин может быть различным. Для Ницши и для Заратустры это просто некое господство духа тяжести, которую мы застаем как аксиому Земли, как земное тяготение. Земля обладает гравитацией, и мы нелегко нелегкокрылые и ходим по Земле. И кроме того, дух тяжести простирается гораздо дальше, чем простирается гравитация. Он захватывает и наши души, и наши помыслы. И дух тяжести заставляет нас э, быть приземленными, в том числе и в своих замыслах, и даже в полете своего воображения. И даже, э, еще раз это следует подчеркнуть, что даже э, достижение, обретение человеческого существа – ищущего истину и праведную жизнь, в любом случае не даются ему легко и играющие, а требуют для себя вот этого усилия, усилия преображений. Ибо, вообще говоря, страдания. это некоторое непременное страдательное начало, которое мы не можем миновать. Нидший, конечно, ищет ответ, он всячески ищет иные возможные версии, это, скорее всего, даже то, что он называет своим термином иберменш сверхчеловек. Иногда он говорит о том, что это просто как бы удавшиеся типы, например, удавшийся тип художника, если великий признанный художник должен претерпеть всю полноту, в том числе житейских страданий, непризнанности, насмешки, как Ван Гог, предположим, и это типичная судьба. Это типичная судьба, что наше прижизненное бытие есть возможно, расплата за будущую признанность. С этим согласен и Фрейд с его сублимацией и вытеснением. Это подтверждают эмпирические факты. А хотелось бы, чтобы было по-другому? Хотелось бы, чтобы, как в песенке Акуджавы, Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь пролет. Вот ведь как хотелось бы. И Ницше Говорит, что да, есть отдельные свободные умы, называют он их, опять же, да, удавшиеся люди, приводя в пример Гёте, которому вся множественность бытия оказалась доступной, и, и политическое пространство государственное, где он был министром, и странствия, по крайней мере, по Европе он замечательно путешествовал, и тайны творчества поэзия, проза, наука, да и любовь, да, вплоть до самой старости. Геота находился в состоянии любви, и, как известно, что уже незадолго до смерти он полюбил юную Лотту, и Лотта ответила ему взаимностью. Вот как подобает жить человеку, подобает жить так, чтобы не одно за счет другого, а как гроздь винограда давалось ему все, э, и... Это было бы избавлением от духа тяжести, спасением, но не получается так. Так получается всегда лишь в виде исключения, которые именно что подтверждают правила. Именно то, что они подтверждают, да, состоит в том, что путь смертных не таков. Путь смертных, то есть наш с вами путь, состоит в том, что мы Продираемся через все эти нестыковки, не попадания и в пути лица добываем хлеб свой и вообще расплачиваемся усталостью. Сама усталость — это и есть главный налог на осуществленность, на воплощенность и изгонность из рая. Зачем мы устаем? Поэтому Ницше, как легконогий канатоходец, и говорит, он как бы добавляет эту последнюю и самую важную заповедь, которая должна отличать сверхчеловека от простого суверена своей воли. Суверен действительно не должен зависеть от других, поэтому он, как, если верить криминальному экзистенциализму, провозглашает «не верь, не бойся, не проси». Да? Ну, в разных версиях предполагая, что примерно так выглядит идея круговой обороны от мира на самом простом уровне. И тогда ты избежишь обмана, но Заратустра как бы добавляет еще одну заповедь – не уставай, не поддавайся усталости и никогда не, э, э, не пытайся извлечь из этого бонусы и дивиденды. Мы живем в мире, где принято обмениваться усталостью, и, собственно, наши близкие – это те, ради которых мы готовы устать, и ради которых мы готовы… <кхм> и, и они готовы… Простить на нашу усталость и поддержать нас, а в следующий раз мы поддержим их. И, и от этой взаимной поддержки сама усталость только усиливает свою укорененность в мире. Вместо того, чтобы быть легким всегда и отряхивая прах с ног своих идти дальше, вместо этого мы подчиняемся инерции, усталости, э, привычке. Все это есть не что иное, как производные духа тяжести. Все это суть то, что является фоновым элементом страдания. Страдание же есть усиление всего этого, начиная с какого-то момента оно переходит в боль телесную и душевную, но в своем фоне оно как бы упирается вот в этот фактор непременной воплощенности и отягощенности телом, вместо того, чтобы тело способствовало раскрытию потенциала нашей души, возможности, бытия иначе, жизни вопреки. Все это в теле есть, но тело, как бы искореженное духом тяжести, ведет, тот, ведет ту жизнь, которая зачастую оказывается линией наименьшего сопротивления. Поэтому, собственно говоря, Заратустра и провозглашает свой Важнейший тезис или несколько важнейших тезисов, предполагающие, что мы должны легко относиться к этому миру, прежде всего проходить мимо, да? не, не встревать в это слишком человеческое, туда, где орут, кричат, жалуются, где бесконечные... Эм, где происходит бесконечная ярмарка тщеславия или, например, ярмарка э, своих собственных язв. Кто больше пострадал, э, у кого, э, кто нуждается в наибольшей жалости. Такого рода торжище постоянно происходит. И, и некоторые гуманисты, и некоторые э, что называется, носители первородства от духа тяжести ввязываются в эти споры, иногда совершенно искренне зарабатывают на этом очки, но сверхчеловек, но заратустра должен пройти мимо. Пройти мимо, потому что его не интересуют те обретения и те победы, которые даются путем превозмогания, причем непрерывного превозмогания, накопления, усталости и, и в общем-то, причем того, что мы свою жизнь духу тяжести подчиняем. Поэтому и для нидше, соответственно, есть некий легкий мир удавшихся существ тех людей, которые смогли э, отойти в сторону от этого неизбежного налога на осуществленность и как бы преодолеть, превозмочь дух тяжести и жить в легком мире, где каждый, где один день лучше другого, где мы э, ищем любви, ищем соприкосновения тел, ищем мудрости, но не той мудрости, которая дается нам Годами сидения над пыльными фулиантами и перелистыванием страниц. Зачем Зратустырь такая мудрость? Она ему и даром не нужна. Но именно эта мудрость и есть человеческая мудрость, другой не бывает. Ее и проповедуют жрецы Логоса да, и фарисеи тоже. То есть, собственно, задача поставлена таким образом: да, что прежде всего, если мы бросим вызов духу тяжести, то, быть может, тогда мы обретем новую землю и новое человечество, где вещам свободно, где каждая вещь соответствует своему Эйдосу, и, как говорит Ницше, над каждой вещью следует раскинуть купол его, ее собственного неба, чтобы она не сливалась с другими. Вместо этого мы живем в мире, где все вещи – плохие копии друг друга, и не только вещи в смысле сделанного, но и вещи в смысле наших чувственных реалий, впечатлений. Они все таковы именно потому, что мы поддались духу тяжести, который заставляет нас слепаться, держаться вместе, сбиваться в стадо. То есть, некоторым образом, вся эта гравитация слишком человеческого с этой точки зрения предстает как неминуемый человеческий удел, которому, однако, мы можем бросить вызов. Зратустра бросает его таким образом, и сам Нидж, разумеется, с этим согласен, у него есть множество аргументов на этот счет, и в некотором роде, поскольку Ницше, безусловно, был не просто атеистом, а богоборцем и критиком христианства, он в своих текстах упрекает христианство в том, что оно срослось с духом тяжести, в том, что вместо того, чтобы противодействовать ему, Христиане, наоборот, как словно бы ищут страданий, хотя бы через сострадание, видя в этом некую непреложную и высшую ценность. Хотя ведь сказано было Иисусом, да? предоставьте мертвым хранить своих мертвецов. Они же говорят, вот этим мы и занимаемся. Мы только хороним своих мертвецов, поэтому <кх> и сами на них похожи, да? Как? сказал однажды Уолт Уитман, поэтому мы по жизни идем, как на похороны к себе, завернутые в собственный саван. Но теперь, рассмотрев эту позицию, мы вполне можем сопоставить ее с действительной истиной Иисуса, и увидим, что не все так просто, и, и кое в чем Иисус покруче Заратустра будет. Позволим себе такое выражение, весьма светское. Ну вот, ведь уже было сказано, да, что собственно, первоначальная идея христианства как раз и проистекает из того, что истина приходит не туда, где ее так долго ждали, подчиняясь духу тяжести. Она приходит не к сильным мира сего, не, не к книжникам-фарисеям, которые тщательнейшим образом блюли все заповеди непрерывно читая тору и комментарии к ней да? и блюли субботу и, и ждали что к ним придется спаситель машиах а он пришел к последним мира сего пришел к самым последним и сказал последние станут первыми что же он нашел у этих последних у этих рыбарей мытарей бродяг нашел одно очень важное качество, которое состояло в том, что это была именно легкость на подъем, это ощущение, что тебе нечего терять, а поэтому сказано было встань и иди, значит встань и иди, значит иди, э, и э, когда ты идешь, то в пути ты обретаешь смысл, в общем-то, принято считать, что для тех, кто находится в пути, пост отменяется, тогда как из аутентичного Евангелия следует, что это он, наоборот, вводится для тех, кто почему-то не в пути, а собственно застрял на одном месте и продолжает на нем сидеть, обрастая пылью, там, вещами и так далее. Твоя душа и твое тело должны быть максимально легкими для того, чтобы ты шел через эти легкие слои и и так мы это и видим, да? Вот Спаситель пришел и вкусил от плодов земли сей. Неизвестно, какие были плоды земли сей. Это могли быть фиги, могли быть, может быть, лепешки, или сыр, или еще что-то. А завтра от плодов другой земли он вкусит. И что-нибудь будет ему, что-нибудь порадует его. Где-то возникнут, конечно же, трудности, но это не значит, что ты должен искать легких путей. И вообще не значит, что ты должен в какой-то момент покориться духу тяжести и, собственно, через эту покорность претерпеть неизбежный человеческий удел, неизбывную судьбу. Ведь Иисус заранее говорит, что его путь ⁇ это путь к спасению. И спасение мы должны обрести. И каждый его может обрести. Стоило иначе бы огород городить. Да? То есть что же получается? Получается, что э, все же э, на первый взгляд мы видим ту же и даже большую легкость, чем у Заратустры. Потому что на самом деле Заратустра, который э, живет на этих горных вершинах, если следовать тексту Ницше, он постоянно спускается с них в город под названием Пестрая Корова, то есть в это торжеще людское видит все тех же людей, пытается их обличать, он над ними смеется, а потом начинается следующая песня Заратустры. и он снова спускается в этот город Пестрая корова, и в какой-то момент мы понимаем, что... А, а как, куда деваться? Нет другого человечества, нет другого шарика, нет другого глобуса. Есть город Пестрая корова, и будь ты хоть трижды Заратустрый, ты все равно пройдешь через него. И Иисус он это прекрасно понимает с самого начала. Люди таковы, как, каковы они есть, но, тем не менее, ничего важнее в мире нет. Это важнейшая общая идея христианства, состоящая в том, что не ни Иудея, ни Эллина, то есть и совершенно неважно, кто ты в этом миру, кто ты там, падишах, визирь, легионер, купец или погонщик верблюдов. Не суть. Если ты обладаешь душой, и душа твоя легка и устремлена к подлинности, это самое главное и самое важное, что вообще только может быть. Обладай этой душой дальше, следуй ее повелением будь легким, пока она легка. Но, э, но как говорится, э, всегда можно сказать, пронеси мимо меня чашу сию, например, чашу, Болезни, усталости, смертности и смертности, но да свершится твоя воля. Не пронесут, может быть, чашу. Да? Как говорит Марина Цветаева, но птица я, и не пеняй, что легкий мне закон положен. Мы знаем, что совсем нелегкая была жизнь Марины Цветаевой. Это скорее заклинание поэтическое. А кроме того, мы знаем, что большинству людей тяжелый закон положен. И опять-таки, на что бы мы это ни списали, на грехопадение, изгнанность из рая на тот факт, что, что каждый из нас нет мира сего, если иметь в виду душу. Душа вообще нет мира сего. Да? Именно поэтому тело всегда ей не подходит. Но это опять-таки не должно ввергнуть нас в какой-то безграничный пессимизм, потому что все же человеческая жизнь достойна высшего интереса. Если уж Бог радуется каждой обретенной овце больше, чем тем остальным, которые никогда не терялись, как мы читаем потому что действительно это есть как бы эксклюзивное сокровище и собственность Бога, каждая душа погонщика верблюдов, опять же, юного влюбленного или кого угодно, то, обладая таким важным сокровищем и достоянием, нам следует быть очень внимательным к ее посылам, побуждениям, отличать их от бесчисленных помех, в том числе действительно производимых духом тяжести и как бы метастазами духа тяжести все формы усталости, отчаяния, суть такого рода метастазы, то есть суть то, что... Мы, проживая жизнь, постепенно изживаем свое тело, но усталость от этого только усиливается, именно потому что таков наш удел: Что же получается? Что это бытие к смерти, о котором говорит Хайдегер? Или это обреченность аскетической планеты или аскетической звезды, как он называет Землю, совершать великие деяния только посредством аскезы, то есть только через преодоление, превозмогание. Или, может быть, мы найдем вот тот как бы герметичный, призрачный мир, где существуют только эти легкие души, может быть, это души праведников, хотя. Какого христианского праведника жизнь была легкой, такого и не припомнишь. Но, может быть, мы действительно должны были бы руководствоваться этим принципом «проходи мимо». Однако христианство поступает с точностью, да наоборот, и сам Иисус как бы, при всей своей легкости на подъем постоянно говорит, «Придите ко мне, страждущие». Он никого из страждущих не прогоняет, и сам претерпевает всю полноту, страданий и, и как бы побеждает ее, их эти страдания и их неизбежное следствие старения и смерти преодолевает и побеждает. И здесь, мне кажется, следует обратиться к вещам, которые, ну, в общем-то присутствуют и в гностицизме, отчасти в неоплатонизме, в философии Хаббада вещи, которые рассматривают понятие Софии, как в христианской версии, или Шехины, в Хабадовской версии, как некой искры Божьей или эманации, которая изливается в мир с целью его преобразования. Но сам наш мир оказывает определенное сопротивление эманации или искре Божией. Причем степень этого сопротивления в значительной мере определяется вот той удаленностью материи от первоисточников сущего. Поэтому, согласно такой версии, существующей во многих... Видах. Согласно этой версии, те слои материи или материальности, можно сказать, легкие тела, которые ближе всего к источнику духа, они легко и быстро преобразуются, спасаются, слышат истину. Чем дальше, тем труднее. Поэтому где-то там, на самой кромке, где материя погружена в хаос, библейское то, что Богу не то, не все. Там единственная возможность эманации состоит в том, чтобы произвести упорядочивание. Когда мы идем ближе к первоисточнику эманации, мы видим, что вот там уже есть анимация, еще ближе оживотворение, еще ближе о еще ближе олицетворение и почти единство с самой плеромой или как в Хабаде Айнсов, к которому шихина странствующая по миру, рано или поздно должна вернуться. Так вот, задача состоит не в том, чтобы ограничиться легкими слоями, то есть теми слоями, которые и так ближе всего к первоисточнику эманации, а в том, чтобы пройти глубины материи как можно дальше, до самой кромки хаоса, и преобразовать все, что только может поддаться преобразованию. Вот до той самой если понимать это в нашем человеческом смысле, то дойти до последних, да именно до малых сих, до тех, кто еле живет, кто многого лишен, кто, в общем, никем не признан, но обладает душой все же. Да? И вот именно эта последняя, как бы, на излете душа принципиально важна и христианству, и Иисусу. И она, это как бы предел досягаемости, и составляет тот великий смысл спасения, благодаря которому, конечно же, и путь Иисуса выстраивается примерно таким же образом. От легкости странствий, где ты обрастаешь спутниками, где ты оказываешь благодеяние, чудеса, раз уж так требует чудес. Но в конце концов этот путь ведет тебя на Голгофу, Через всю полноту страданий, примерно так же, как и сама искра Божья, зараненная в мир, проходя через легкие для олицетворения слои, углубляется все дальше и дальше, пока не натыкается, наконец, на самую возможную кромку воплощенности, но в том-то и состоит задача, сверхзадача и сила, чтобы этот дальний край преобразовать, сделать э, человека размерным, сделать пригодным для трансляции зова. То есть, и если мы поймем задачу именно таким образом, задачу сделать э, первыми последних, вот все бросовое, ведь сказано же, камень, который отбросили строители, я положу или поставлю во главу угла. Камень есть Петр, и на этом держится церковь. Именно таков Замысел Иисуса и сама суть христианства. И здесь мы видим принципиальное расхождение с позиции Зратустра и с позицией Ницши. Получается, что слишком, слишком легким путем идет Зратустра. Получается, что он, что называется, обжегшись раз, там, пострадав еще раз, решил, что лучше, может быть, не встревать в эти человеческие разборки, Ничего хорошего ты оттуда не извлечешь. Скорее всего, всего тебя в очередной раз не поймут. В очередной раз ты наткнешься на корысть и, и другие психологические производные духотяжести. Но, однако, Иисус и любой, любая верующая душа сказала бы, «А ты пробовал? А ты много ли всего этого попробовал, во-первых?» Другого пути нет. Это все тот же путь, который гласит, да, что чем дальше ты сможешь уйти от своего царства праведности в глубь материи, в глубь заброшенности, тем ближе ты будешь к осуществлению миссии и, причем, и при том своего собственного спасения. То есть возможность дойти, обрести на этом пути свое собственное спасение, тоже, некоторым образом, прочитывается и прочерчивается в узоре, повторяющемся узоре излившийся в мир эманации, поскольку и путь миссии соответствует этим силовым линиям эманации. И этот путь говорит нам о том, что мы должны или и можем, в общем-то, в своем собственном бытии осуществлять эту миссию спасения других, которая, без которой невозможно наше собственное спасение. Что тут еще можно на каких аргументах следует остановиться? Вот для них любая толща социальности, то есть, ну, скажем так, все эти бесконечные окрестности и окраины слишком человеческого, где живут люди такие, как они есть, все это пустой предмет, который только отвлекает наше внимание. Любой следующий путем Заратустры скажет: нет, не надо здесь застревать, иди дальше, например, в страну, где существуют прекрасные шедевры, в страну, где ты найдешь невиданную любовь. А здесь ты ничего не найдешь, да? Как говорит Мандельштам: свое родство и скучное соседство мы отвергать заведомо вольны. Вполне этим выражая мечанский тезис Заратустры. И что можно этому противопоставить? Например, Какую истину? А вот ведь какую. Дело в том, что во всей этой отстраненности и стремлении не взаимодействовать с веществом мы теряем множество удивительных вещей, которые только кажутся данными сразу и простыми. Например, такую вещь, как дружество. Такую вещь, как совместная усталость при совершении какого-то дела. Ведь дело не в том, что Иисус странствует, но ведь не один. Ведь с Ним всегда есть спутники. Всегда они здесь, и мы вместе можем остановиться. И если дадут нам что-нибудь поесть, то поедим, преломив хлеб свой. Тот, у кого он есть, приломит его и даст другим. И этим мы обретем дружество и увидим, что вот ведь какие удивительные существа люди. Что мы сейчас сидим, и вот наша трапеза. Да? Это великий христианский смысл совместной трапезы. В конечном счете Евхаристия есть постоянно возобновляемая совместная трапеза со Спасителем. И вспомним определение церкви данные Иисусом, самим Иисусом, церковь или экклесия, это где вас двое или трое соберутся во имя мое, там и я среди вас. Так звучит определение церкви. И очень важно, что вроде бы совсем немного, двое или трое, вроде бы пышность храмов, куполов здесь даже и не упомянута, потому что если во имя Иисуса двое или трое собрались, это и есть церковь. Но это ведь и немало, потому что именно двое или трое, но не один. Вот это бесконечное одиночество с Заратустро, условно говоря, это бесконечное нежелание э, вступать в дружбы, потому что дружбы обманчивы, кто их знает, или не вляпываться, не влюбляться, не, не раскрываться перед слишком человеческим, потому что себе дороже и в работе. Э, генеалогии морали, Ницше приводит идеальный образ философа, согласно которому философ должен держаться немножко в стороне, говорит Ницше, и избегать и сильных мира сего, а также слишком ярких дружб, а также и э, э, погони за женщинами, правда, он добавляет, из чего не следует, что дружбы, власти женщины когда-нибудь все-таки не придут к нему. Но, тем не менее, этот эскопизм провозглашается. И вообще позиция Ницше состоит в том, что беда этого мира в том, что в нем слишком много лишнего, слишком много лишних людей, каких-то там, он зачастую называет их отребием, то есть всякие там людишки, которые непонятно что делают, ходячие инструменты, которые, в общем, только искажают облик человека. А вот если бы мы жили на свободной земле, где действительно можно было бы развернуть купол неба над каждой вещью и над каждым чувством. Вот это означало бы, вообще говоря, рай, то есть означало бы то, что мы преодолели власть духа тяжести и сами обрели себе свободный мир. А позиция христианства, как ни странно, и Маркса тоже, да, состоит в том, что некоторые самые интересные вещи мы как раз можем встретить именно тогда, когда мы входим в эти плотные слои социальности, где есть те, с кем мы можем преломить свой хлеб, да? где есть те, с кем мы можем просто поговорить, обменяться незатейливыми историями. И мы увидим, что эти э, вроде бы совершенно э, самые, что ни на есть обычные человеческие люди, апостолы из них, из их числа. То есть они вполне способны э, дальше нести истину, когда Спаситель уже их покинет, э, завершив свой земной путь. То есть э, из этих самых простых людей, из последних мира всего, из этого бросового материала, э, но именно там и расположено так громко, куда следует обратить внимание Богу в Его эманации. Что толку э, убеждать праведников, они и так праведники. Что толку э, призывать тех, у кого э, э, все настройки точны, и кто, в общем-то кого не нужно долго звать, если мы ограничимся только этим, то действительно окажется лишней большая часть человечества, большая часть истории. А так ли это? И вот э, идея Иисуса и само, сама идея основополагающего христианского спасения состоит в том, что нам нужно войти именно в самые плотные слои материи, именно к последним мира всего, И там, загрузив на себя все страдания и сострадания мира, указать им путь к Слову и открыть в их душах, что они обладают ровно такими же душами, которые воплощают в себе частицу, а может и полноту божественного присутствия. Просто необходимо осуществить эту помощь. И когда ты осуществишь эту помощь им, последним мира сего, ты поможешь и себе. Потому что разве, если ты находишься в полноте своей души и своего сознания, разве тебя не будет оскорблять тот факт, что так много людей живут в неподобающих условиях. А ты-то тогда кто? Ты-то тогда почему претендуешь на избранность, исключительность? Ведь ты человек, ведь и ты говоришь о себе «я», и ты обладаешь душой. Разве можно не устремиться к тем душам, которые действительно поддались духу тяжести и перегружены страданием, усталостью, вот истинный путь и зовет нас к тому, чтобы мы совершили не просто хождение по краю, избегая как бы центров гравитации слишком человеческого, таков путь Зератусты, а в том, чтобы пройти через самые черные дыры гравитации, то есть через, казалось бы, полную заброшенность и и некоторую неприглядность, и все равно победить, и все равно осуществить эту миссию. Этот водораздел очень четко прослеживается, вообще говоря, между эпохой античности и эпохой христианства. Этот водораздел даже на уровне тел, потому что, когда мы смотрим на тела античности, имея в виду свободных граждан греческого полиса, то мы видим эти тела, преобразованные мусическими, гимнастическими искусствами. Они в основном прекрасны, потому что к ним применена эпимелея, забота о себе. А те тела, которые страдают, тела увечные, они неизвестно где. В принципе, раненых добивали, понимая, что жизнь их уже не жизнь. В принципе, Сократ советовал насчет врачевания обратись к врачевателю только в том случае, если ты видишь, что врачевание способно вернуть тебя на путь полноценной жизни. В противном случае даже и не думай об этом. Да? То есть вот эта идея как бы такой э, статуарности тел, Идея пластической античной, идея античной пластики да, – это то, чем в своем лучшем виде, в своем эйдосе предстает античная Греция. И вот христианство, по правую руку мы его видим. И что мы видим? Примерно как в картинах Босха – шествие у вечных, слепых, болезненных и страждущих тел. Но вот если ты, христианин, не отвращай от них своего взора, а сделай так, чтобы и они, и эти тела, и эти люди тоже обрели спасение. И именно тогда, и только в этом случае, ты поможешь и своей душе, которая в этом случае обратится к замыслу демиурга, к замыслу создателя-творца, в соответствии с которым, собственно, сама эманация Искра Божья должна дойти до самого края материи, где, где уже шевелится хаос. Это и будет состоять торжество замысла. И Иисус точно так же проходит свой путь через легкую беззаботность и через эту самую удивительную легкость на подъем, но заканчивает его на Голгофе свой земной путь. Однако Верные свидетельства того, что и церковь предполагает собрание нескольких людей, то есть совместность и дружество, общую трапезу. Без этого нет церкви. И, и сам зов, правильно расслышанный и понятый зов, тоже предполагает прохождение через эти плотные слои материи, плотные слои социальности, где существуют... Справедливость была какая -то ситуация, то есть, а, надсмотрщики всегда выбирали самых слабых. Что ты <кхм> через всю злобу всех дней должен пройти мимо. Э -э да, <кхм> безусловно, не стоит стяжать сокровища мира сего, это была бы дезориентация. Но это не значит, что ты должен уходить от проблем мира сего. Потому что эти проблемы настигли твоих близких, и ты, э, собственно, даже из уважения к самому себе, к уважению, из уважения к человеку с большой буквы, который находится в тебе, должен что-то сделать для этих малых сих. И Иисус говорит, бойся смутить одного из малых сих. Прямо противоположное тому, что говорит Заратустра, который говорит, проходи мимо и даже не задерживайся, нынуждай, потому что... Небезопасно, ты вляпаешься в их мелкие страдания и там и застрянешь в этой болоте, в этой тени. Поэтому иди дальше к своей вершине. А вот бойся смутить одного из малых сих, это совсем другое. И мы видим, что эта идея христианская, она своим собственным преломленным способом постоянно воспроизводится, потому что идей такого ранга и рода очень мало их. Нет, И даже марксизм, по сути дела, интенция Маркса, когда юноша Маркс в 16 лет написал сочинение в гимназии о подражании Христу, это первый текст Маркса, который нам известен, его школьное гимнастическое сочинение, то там как раз речь шла об этом, о том, чтобы э, прийти к малым сим, к отброшенным мира всего, и сделать их первыми. И, собственно, пролетариат, как символ смысл этой лишенности, отброшенности, которому принадлежит будущая история, это же перефраз, по сути дела, слов Иисуса. Последние станут первыми. Найди последних. Так же, как луч эманации доходит до последнего, до кромки хаоса, неуплощенной материи. И твоя мощь будет состоять, твоя праведность будет состоять как раз ровно в том, насколько ты способен преобразовать эту материю, то есть преобразовать эту бросовость. И как раз путь Иисуса, Он об этом полностью свидетельствует, что да, Начиная от легкости, боговдохновенности, ты проходишь сквозь все, через предательство ближайших учеников, через забвение, через муки, через смерть. Проходишь через все слои слишком человеческого, и только этим ты как бы и можешь нести свет истины. И это прекрасно понимали и его спутники, и вообще первые христиане, которые будучи гонимыми, истребляемыми, повсюду за два столетия сокрушили Рим, всю Эйкумену, всюду несли свет Истинно. и не было сил им противостоять, пока сама это, сам этот мощный толчок не угас, и пока не заработала машина спасения, против которой сам Иисус, собственно говоря, и выступал. То есть здесь мы видим как раз радикальную противопоставленность и в то же время собственную внутреннюю логику. Не все мы можем постичь в понятиях, безусловно. остаются таинство Евхаристии, остается опыт веры, который мы не можем в понятиях аутентично изложить никак. Но вот эту дилемму между, с одной стороны, необходимостью бросить вызов духу тяжести, с необходимостью как-то уклониться от последствий первородного греха, спастись поодиночке. Так вот, если мы отказываемся от этого легкого пути спасения поодиночке, человечество поодиночке не спасется, хочется сказать. Только пройдя через воплощенность, дружественность, конфликтность, через те проблемы, которые, через э, соприкосновение с этими страдающими больными телами, которые такие, какие они есть, в общем уж не те античные красавцы и не те красавицы. Вот в этом и состоит эм, важный момент, но это еще не вся диалектика, потому что, вся, диалек... потому что опять-таки, полнота, э, чтобы мы эту могли полноту достроить, дополнить и понять, состоит в том, что мы не зря прошли первую часть странствий в беззаботности, потому что сама эта беззаботность и легкость и детскость души должна быть сохранена. Ведь когда ты придешь к ним, к этим сирым, убогим, к страждущим, или они придут к тебе, ты должен дать им в том числе альтернативу их беспросветности ту самую легкость души ты как бы говоришь вот посмотрите как прекрасно галилея на рассвете когда там солнышко светит а как хороши плоды земли сей свежий смог а завтра будут другие плоды а вот посмотри с тобой пошел и за тобой пошел тот пошел этот где-то тебя хотели побить камнями где-то прогнали но ведь где-то приняли просто так и умастили ноги твои масла. А ты был никто, просто странник бродячий. То есть суть состоит в том, что чтобы э, проникнув в эту полноту отверженности к последней кромке слишком человеческого, не уподобиться им, не предлагать одну только жалость, одно только бессмысленное сострадание, которое преувеличивает страдания, а предложить сохранившуюся детскость души «Ибо будьте как дети, их царство им принадлежит царство Господне» означает именно это. Означает именно то, что сама сказка странствий, которая в нас есть, не должна угаснуть. Она постоянно возобновляется, подпитывает, и с ней-то мы и идем в этот мир угнетенных, эксплуатированных. Идем не для того, чтобы жить дальше среди них по той низкой планке, в которой они живут. В этом ничего нет, кроме капитуляции и предательства, а в том, чтобы, придя туда, показать, что выход-то все равно возможен. Что смотрите, я пришел сюда не для того, чтобы вас жалеть и бесконечно причитать вместе с вами, а для того, чтобы, может быть, взять за руку и повезти туда, где дуют легкие ветры, где солнце светит, где душе обещано спасение, и где само это царство спасенное. Отчасти мы можем представить себе, просто отбросив неизбежные последствия грехопадения и первородного греха, где будут жить тела, не уставая, где творчество будет не трудом, как непрерывным затратом усилий, а своего рода подкрепляющим жизнь свершений. И вот в этом-то принципиальном моменте, мне кажется, мы можем, сравнивая с наиболее сильной версии Ницше, собственно, проследить истину Иисуса, как она дана во всей ее полноте, от начала легких беззаботных странствий до э э смерти, распятия на Голгофе и воскрешения, как смысла того, что преобразовывать все это стоило. Понимаю, опять же, что каковы бы ни были люди, близкие наши и дальние, но все-таки, похоже, ничего более интересного во Вселенной нет, чем они, чем их души, их дружество, согласие, радость. И таким образом может быть <coughs> вот, прочитано и усмотрено истинно Иисус. Ну вот, спасибо. спасибо. Да. Конечно, конечно, пожалуйста. Да, ну, с августа,
0: арактер, можно с точки а мы не знаем, эти произведения
1: могут как на Вы какие произведения имеете в виду? Ну, понимаете, Ницше взят, на мой взгляд, как раз как наиболее такой продуманный, достойный текст, и в чем-то преднамеренно альтернативный да, тому христианству, которое застал Ницше. Понятно, что мы могли бы взять целый массив апологетических текстов, нравоучительных, разъясняющих все. Мы могли бы э, и к святотической литературе обратиться, и, например, к Честертону, даже и на Паскале сосредоточиться. Но Ницше взят именно для радикальности, так сказать, сопоставлений и к тому же продуманности. Я думаю, что в любом случае та метафизическая зоркость Ницше, это, безусловно, одна из вершин метафизики, по сей день в значительной мере и непревзойденная. То есть этот чем следует заниматься и э, что стоило бы сопоставлять? Я так думаю. Да, да
0: пожалуйста. пожалуйста. Вот как раз по такому сопоставления с Мишем. Вот вы сказали, что э, золотой как слишком легко, ну, ему достались легкие пути, он шел легкими путями, слишком ну, по сравнению с историей Христа легко отделался, да? но а, мне, мне это вызвало какой-то ну, небольшой вопрос, потому что разве так, так не легко отделался Заратустра? А, ну, конечно, разница все равно здесь огромная, но тем не менее, да? помните в самом конце, когда ему в Заратустре пришло вот это мистическое видение о воротах, о вечном возвращении когда э, все э, тени с поверхности земли, наконец, были стерты, наступил этот самый полдень, э, и за одну вдруг стало ясно, что э, вот, э, абсолютно то же самое, да, абс, э, ну, все, все будет повторяться, да, все будет возвращаться, все в точность. И этот уровень свет, и паук, и вот, помните, да, и это же ужас, это безысходность определенная, и, и это мучение, да, это мучение сравнил в общем-то, да, самому высшему. И невероятно, откуда ну, возникли вот эти вот силы сказать, что да, пусть, пусть все повторится. Вот,
1: я об этом слышу. Да, это вы очень справедливо заметили. У Ницше, ну, у Заратустры, ладно, скажем так, там есть множество предчувствий относительно вечного возвращения, но ведь «Возвращение, возвращение, рознь». Там, где он говорит о пауке, он вначале говорит о море и его волнах, помните? Потому что море постоянно накатывает на нас те же самые пенные волны, и мы понимаем, что и сто лет назад было так, и двести. И что нам в этих волнах... Мы, конечно, говорит э -э, Заротустер, готовы полюбить их пену, потому что оно, оно похоже на что-то живое и что-то мохнатое. И как мало человеку нужно, чтобы вот кусочек живого где-то мелькнул, и мы уже с ним солидарны. Вот опять солнышко взошло, и, и вроде бы мы солидарны. Да? И в действительности Зратустра именно говорит, что мы должны перепричинить этот мир. И то, что мы хотим для вечного возвращения, назвать поименно, ну, как бы обозначить поименно, э, это вещи, которые идут на легких ногах случая, говорит Заратустра. Это не та пена э, ежедневного прибоя, которая и без нас будет совершать вечное возвращение, а это скорее какие-то вот те самые э, избранные фрагменты э, мира. И вот сама идея избранности и сама идея э, Отбросов, отбрасывания повседневного, повторяющегося, она очень характерна для Заратустеры, потому что Ницше не верил, опять-таки, он не верил в то, что, э, ну, что вот длительность может чего-то значить, что, в общем, бы, бытие в совместности может чего-то значить. А между тем действительно может. Между тем мы действительно не все можем понять с первого взгляда. Если мы, что называется, Руководствуемся логикой первого взгляда, такой тоже совершенно детской, но в данном случае инфантильной. Так вот, сегодня это, вчера это было, позавчера это было, все, пойду-ка я дальше, может, дальше будет что-нибудь поинтересней. А если мы войдем в плотные слои осуществленности, то мы увидим, что некоторые чувства, да, они меняются со временем, но для того, чтобы их оценить как чувства, Нужно их разделить и пробыть с ними тоже какое-то время. Причем не только стараясь предъявить свое лучшее и забрать все лучшее, снять сливки с птичьего молока, а в том, чтобы проникнуть, наверное, в их сердцевину и вот там обнаружить суть и смысл вещей. Такова, в общем-то, как раз позиция христианства Иисусом. В чем-то и марксизма, да, вот удивительная параллель. Но противоположность позиции Ницше, который считал, что лишь одинокий странник в одиноком мире, если он идет достаточно далеко, не боится идти по канату, то его вечное возвращение будет иным.
0: Все-таки, как понять художественное произведение или философское произведение? То есть, может быть, это чисто некоторые мысли авторок, не отражающие позицию?
1: Ну, в данном случае они не просто отражают позицию, а, может быть, являются максимально точным выражением безусловно, мотивы Заратустера встречаются и в других произведениях Ницше, то есть и в «Человеческом, слишком человеческом», и в его этом, «По ту сторону добра и зла», и гене «Генеалогия моралей. И потом, понимаете, мы ведь не должны, ну, что называется, верить в форму трактата. Если перед нами какой-нибудь трактат под названием объяснение высших смыслов и загадок бытия, то это еще не значит, что нам эти загадки бытия объяснит. В этом смысле истории про Ротустру несравненно более насыщены мыслями, смыслом, продуманностью, чем какие-нибудь произведения, там, скажем, тех же неоконтианцев, современников Ницше. Мы их помним всех по именам, какой-нибудь э, Рикерт, э, Наторп, да, э, Герман Коген и множество других. Но их тексты не выдержали критики веков, а Ницше в полной мере выдержал. Так же, как и в русской философии, я думаю, что Достоевский, его, те же записки из, записки из подполья, это один из великих философских текстов, несмотря на то, что это вроде бы и художественная литература. И ведь Новый Завет и Евангелие — это, я думаю, великий философский текст, который именно в этих метафизических основаниях может быть подвергнут сравнению такой своеобразной компоративистики. Мы не должны бояться, что, что он не выдержит такого сравнения, да? и, и нам придется прибегать к неким лукавым аргументам. Выдержит, в том-то и дело, что выдержит. В том-то и дело, что сама эта внутренняя диалектичность, например, с одной стороны, действительно, легкости и ребячливости, да? Иисуса. первых, А с другой стороны, всей полноты претерпеваемых страданий как неизбежная диалектика спасения, да это, в общем-то, по глубине продуманности трудно с кем-то сопоставить. Именно поэтому лучше всего взять Ницше, чем, скажем, даже ту же, допустим, протестантскую теологию XX века, хотя мы могли бы и Нибура взять, да, или... ну, Киркигора можно было бы взять, если поставить себе такую задачу, конечно. Киркегора все тоже достойно, глубоко продумано. Но сопоставление Зратустра Иисуса чрезвычайно важно. Я думаю, что еще будут сделаны многие опусы на эту тему, попытки будут продолжаться.
0: Пожалуйста. Связанный максимум сходится только по своим детическим средствам, ну вот как раз да, стремление к устремленности к бездоли. Да, а, но по некому исковому импульсу они а прям противоположны. Ну вот, по-моему, онкологическому. По да, вот, Гутические средства сходятся, а вот чем-то, в чем-то в, чем в каком-то ядре наоборот.
1: Именно так мне и кажется, я так и думаю, да. Но смотрите, ведь меня что здесь интересовало, что при некотором угле зрения определенном да, получается так, такая странная вещь, что как бы Ницше оказывается по одну сторону, а Маркс и Иисус по другую. И сходятся они именно в понимании возможных как бы смыслов воплощенности, совместности, солидарности. Дружество. будет ли это классовая солидарность пролетариата или дружеская трапеза экклезии, то есть тех спутников? Здесь они поразительно сходятся, хотя, конечно же, по сути своей это очень разные вещи, в общем, как бы разные миры. Спасибо вам.